0: En estos días, radio. Podcast. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. El contexto es el siguiente, 1942, Segunda Guerra Mundial, Portugal, dictadura de Salazar, puerto hacia el Atlántico de muchos refugiados que huían hacia América y también puerto receptor de un cargamento de trigo que desde Argentina llegaba para intentar eh, disminuir los impactos que en términos de falta de alimentos estaba generando la guerra. El cónsul argentino en Lisboa y sus desventuras, y sus aventuras, y la melancolía de aquella Lisboa, de la dictadura y de la guerra, es una guerra que físicamente no llegó al lugar, pero que la rodeaba, es, decía el contexto de la novela de Leopoldo Brizuela, Lisboa, un melodrama. Barrio Alto, Lisboa, 17 de noviembre. A las seis y tres minutos de la tarde, cuando todavía sonaban las campanas y un alboroto de pájaros entoldaba las calles y aquí abajo los vecinos se precipitaban a tascas y kioscos a escuchar el comunicado del Gobierno, el cónsul Eduardo Cantilo, que llegaba a la inmensa terraza de Sao Pedro de Alcántara, oyó de pronto el silbato de un tren y cruzó impensadamente ...hacia el parapeto desde donde se dominaba la ciudad. Solía hacerlo, y si lo inquietaba apartarse de un itinerario prescrito con precisión de segundos... ...lo alentaba a parecer uno de los tantos viejos que buscaban en aquel panorama... ...un respiro para el encierro de todo un día de simulacros de bombardeos... ...esperas ante los puestos de racionamiento, rumores y rumores acerca del ultimátum británico a Portugal... Un último sol mostraba las crestas de las colinas de allá enfrente Las murallas doradas del castelo de Sao Giorgi Desangrándose en una hojarasca de tejados irregulares Pero desde la valla ya crecía la noche Nada alcanzaba a distinguirse como el tinglado a dos aguas de la estación Dorrocio eh, Arca de luz agitada en un rugir de máquinas, de altoparlantes y de vivas Oh, claro que sí era el tren de Madrid Que por fin acababa de llegar Y él lo había esperado durante tantas horas Aquella mañana Y entre tantas protestas y malos pálpitos Y agorerías de los miembros de la legación que imaginar ahora a los visitantes de España Recibidos al fin en los andenes por su secretario lo sacudió en un escalofrío de alivio Y de inmediato terror Ahora solo le quedaba una misión que cumplir Y era como quedarse a solas con Esteban Aquel jefe secreto ...que se la había encomendado. Lisboa, Lisboa pensó como quien pide ayuda. Si me pierdes esta noche, te salvarán tus secretos. A sus espaldas, un auto se detuvo en la esquina del diario de noticias... ...fingiendo volverse para controlar la hora a la luz del farol... ...que acababa de encenderse, el cónsul vio que desde el asiento delantero... ...de un auto carmesí, dos hombres lo miraban fijo con esa picardía que, a estas horas, se le antojaba el indicio más claro de peligrosidad. Pero se amonestó, como lo habría hecho ese jefe que pareció ya seguir camino con él. ¿Qué sabía él de autos, de espías? ¿Qué sabía de nada? En vez de seguir creyéndose, según lo habían proclamado los diarios, el benefactor de Portugal, en vez de seguir sintiéndose protagonista de toda esa novelería, ...debía resignarse a ser solo una herramienta... ...un simple engranaje de una maquinaria que apenas se podía comprender... Solo al alba, cuando hubiera revelado al mundo su secreto... solo cuando hubiera asegurado la gloria de su jefe... ...quizás, por fin, sabría. Por lo demás, se dijo para darse ánimos... ...eran ya las seis y nueve y venía cumpliendo las etapas sin dificultades... Desde que en la misma estación y para espanto de Sijarich había anunciado que seguiría las instrucciones del patriarca y que iría solo a la cita, se había dicho que su única salvación sería ponerse continuamente cerca de esos muchos carabineros que como a lo lejos lo voceaba el canillita, habían llegado desde todo Portugal en previsión de los inimaginables disturbios de la noche. ...y al salir de su casa... ...había saludado ostentosamente al vigilante de la plaza do Príncipe Real... ...aunque sin duda lo habrían puesto allí para controlar... ...quién salía y quién entraba a la puerta del cónsul... ...y luego había dado charla al carabinero ribatejano... ...que vigilaba la entrada a la Rúa Tarrosa y a sus prostíbulos... ...y ahora mismo... Mientras le parecía avanzar con la presencia invisible de Esteban al lado, trató de hacerse ver por otro carabinero desconocido, macizo y receloso, empeñado en contener a una docena de ancianos desesperados por abordar el tranvía elevador, que ya iba apareciendo desde el rocio, amarillo y despacio, como una fragata. Cualquiera que fuese el rumbo que Salazar diera a Portugal en esta noche, preferían enterarse al abrigo de sus hogares». Aquel auto rojo no parecía venirle detrás. ¡Qué idea! Simplemente, claro, estaría esperando a alguien de las muchas prostitutas que vivían en los alrededores del diario. Y ni aún la expresión alarmada de Paco, el dueño del diminuto café, donde todas las tardes el cónsul venía a tomar su vasito de oporto, ni aún esa expresión de fingido escándalo era más que un ofrecimiento de solidaridad sincera. El cónsul Cantilo le sonrió como pudo, Hizo una vaga seña con la mano, asegurándole que en un momento más acaso volvería y contorneando el vagón de ancianos demasiado ocupados en repretarse al estribo o asegurarse un asiento como para reconocerlo, se hundió en aquella calleja oscura que había previsto como el peor tramo. <música> Cuando En estos días, radio. Texto es la noticia.